1: estás? Ah, me voy a quitar esto. Quítateles, le empeña siempre en los cascos, es quítatelos. Me entusiasma
2: la idea y luego no funciona. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, eh, ¿Qué es esto? <risa> ¿Quiénes?
3: ¿Quién queremos ir
2: eh, Desubicada, o sea, sí. del baño a esto. Eh, Desubicadas des, sí. y agradecidas. Muy agradecidas porque me hace muchísima ilusión, obviamente, estar aquí. Me gusta Spixelat, la casa encendida, para quienes estáis escuchándonos. Pero también contenta porque por fin viendo las caritas, bueno...
1: Carmen me poco porque eh, lleva gafas y nunca se las pone.
2: Sí, soy un poco miope militante, pero me llega, o sea, como que llega, llega el calor, eso es guay, está bien.
1: Pero Carmen, sí. ¿qué has
2: comido hoy? Cuéntanos. ¿Qué he comido hoy? Hemos com Buah, es que tú te lo has perdido, pero he comido una cosa increíble, Hemos ido, nos ha llevado Matías, que es quien organiza todo esto, a comer un cocido vegano. Eh, la mortilla parecía de verdad, de verdad, estaba muy rica, te pero, creo, tú, te pero tú no has podido, no. la celíaca no ha podido, ¿qué has comido?
1: Yo he comido en ese mismo sitio algo delicioso, que era una hamburguesa sin gluten y sin carne. O sea, me la han recetado, la hamburguesa, y eh, era de eh, garbanzos y remolacha. Deliciosa estaba.
2: Todo el mundo ha comentado que estaba todo estaba muy rico, todo la verdad. Pero bueno, antes de... más allá de la comida, eh, porque la verdad lo he disfrutado... Bueno, en el guión tenía puesto que, que no lo había disfrutado mucho porque tenía el estómago cerrado de nervios, pero estaba súper bueno, o sea que no. Eh, pero me hace mucha ilusión estar aquí... Ver las caritas que no veo y sobre todo también venir a hablar de monjas, dinero, TikTok, trajines económicos, show business conventual, o sea, pues obviamente estoy muy ilusionada. Pero eh, no vamos a eternizar la introducción porque llevamos meses deseando que llegara este momento. Os queremos presentar a las monjas de Santa Clara de Manresa. majísimas, pero contexto. El fondo. El fondo el fondo, el, fondo. el fondo, el fondo, el fondo. En el baño esto no pasa. Eh, el contexto de todo esto es, todo empieza en 2020, ¿vale? Las dominicas de, de Manresa deciden sumarse a un reto viral de TikTok, bailando, como habéis visto, con muchísimo desparpajo y mucha intención, eh, Savage Love, de Jason... De Tenemos grandes
1: problemas para saber cómo se pronuncia Jason de Rulo, pero bueno, así lo vamos a decir. Sí, da
2: igual. Bueno, el objetivo que tenían ellas era instrumentalizar las redes sociales, obviamente, para recaudar fondos para su fundación, que es la Fundación Tutelar Santa Clara. ¿Sí? Entonces, entre las monjas que participan aquí, que mmm, las podéis ver otra vez… No, no las podéis ver otra vez… <risa> Sí, sí, sí está eh, Luz, Sor Lucía Caram, que es bastante mediática ella, intentamos hablar con Sor Lucía, o sea, esto, esto lo intentamos, pero tiene 200.000 seguidores en TikTok, Facebook, demás, y no... No hubo respuesta, no nos ser. dejó en leído. Pero bueno, eh, sí, nos dejó en leído, No, no literal. O sea, lo, lo leyó, pero no contestó. Pero bueno, Ana, te voy a hacer dos preguntas. Cuéntame. Las dos sabemos, eh, y a poquito que nos conozcáis, que nos hayáis escuchado vosotras también, eh, que las coreografías no son lo nuestro, no. no. las estrategias financieras tampoco, Menos. pero ¿cuánto dinero tendría yo que pagarte a ti para que tú hicieras un reto de TikTok?
1: A ver, yo por darte el gusto lo hago
2: gratis, si ahora, tú quieres. Vale.
1: Pero además no quiero jugar con tu dinero porque estamos muy cerca de abrirnos
2: una eh, cuenta bancaria esto conjunta. Esto es verdad. Esto, esto es está es pasando. Verdad. Tenemos a nuestro gestor en el público y nos ha recomendado que nos abramos una cuenta conjunta. El gestor es su padre, entonces tampoco. <risa> el Pero gestor bueno, es mi padre. Ahora hablando
1: un poco más en serio, cuando sí. descubrimos este vídeo de las monjas de Manresa, nos generaron, como seguro que a todas vosotras, infinita ternura pero también nos hicieron pensar en algo muchísimo más trágico que seguro que todas compartimos y desde luego Carmen y yo sí, que es el sufrimiento de las ataduras del dinero y las dificultades para conseguirlo.
2: Y además eh, sabemos que hay muchas amigas, artistas, talentosísimas en la sala que tienen encarnado en la piel pues las dificultades para combinar la verdadera vocación, eh, la llamada... Con la supervivencia económica, o sea que os interesa.
1: Claro, entonces nosotras dimos a las monjas de Manresa y enseguida pensamos, no hay nada que te esté pasando a ti ahora que no le haya pasado a nadie hace más de 400 años. Pero Carmen, creo que podríamos hasta reformular nuestra frase icónica diciendo que cualquier cosa que te esté pasando a ti ahora ya le pasó a una monja, Hace más de cuatro. Años. O sea, podemos ir reduciendo. A mí
2: cambiar a alguien por monja en general, cualquier frase, me parece bien.
1: Pero te cuento esto porque mientras yo tenía fresco el recuerdo de las monjas de Manresa, me topé con una revista. Por favor, muchísima atención a <risas> la revista. La revista se llama en inglés
2: Journal", <risas> Journal". Journal". Journal
1: of Biblical Integration in Business. O sea, algo así como revista de integración bíblica en negocio.
2: Mañana se agota.
1: <risas> Todas. Y dentro de la revista hay un artículo, atención otra vez, que se titulaba Emprendimiento y fe, dos puntos. Lo que una monja del siglo XII le puede decir a los emprendedores del siglo XXI. Pero Carmen, te voy a hacer yo una pregunta a ti. Pregúntame. ¿Tú sabes lo que es un emprendedor? Intenta, intenta definirlo. Te, te doy cinco eurillos.
2: <risa> a ver, eh, no. Pero, claro, yo pienso en emprendedor y me imagino, a mí me viene a la cabeza, pues, alguien, alguien no... Un señor uh -huh. joven, enchaquetado, engominado, que me cae mal. Pero yo creo que a partir de hoy, ahora, aquí todas, vamos, cada vez que escuchemos la palabra emprendedor, ya vamos a imaginarnos, vamos a dejar esa figura del joven enchaquetado, engominado, y vamos a imaginarnos a una monja espabiladísima. Yo creo que eso lo que va a pasar. No, 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 una definición no tengo, pero eso.
1: Yo te la explico. Según, bueno, muy importante recordar, 11 de marzo del 2022, cada vez que oigáis la palabra emprendedor o emprendedora, ya Monja. podéis pensar en alguna de nuestras monjas favoritas. Eh, bueno, yo te voy a contar, según la revista, esto lo tengo que leer porque son cosas que no... Según la revista, un emprendedor es alguien que ve innovación y oportunidades en lugares donde el común de los mortales no ven más que la pura nada y es una persona que está dispuesta a tomar riesgos para usar esas oportunidades y al hacerlo crea dinerito y mejoran el rendimiento económico de las sociedades. Uh -huh. Ojo, que igual de pronto las hijas de Felipe somos un poco emprendedoras.
2: El, el gestor no va a estar de acuerdo en eso porque sabe que no. Que no. Sabe, saben que no.
1: Pero bueno, ahora volviendo al artículo y lo que nos interesa es que según el artículo lo que postulaba era que la primera mujer emprendedora de Occidente fue Hildegarda von Bingen. Ale, alemán no, no hablamos, la vamos a llamar Hildegarda. Hildegarda. Entonces, aunque el término nos horroriza, es cierto que Gildegarda se lo montó de maravilla para pasar de vivir con su mentora, que se llamaba Yuta, que vivía vida de anacoreta emparedada, para acabar yéndose de gira litúrgica por Europa.
2: De gira ella. Esto, esto lo tengo que decir porque hay varias palabras eh, que hemos mencionado mucho preparando el episodio que a mí me hacen gracia. O sea, Yuta.
1: El nombre propio de Yuta le hace mucho Es nombre gracia. de emparedada. Es nombre de emparedada. Sí. Yuta es nombre de claro. emparedada donde seguro que muchas conocéis ya a Gildegarda, pero os vamos a rescatar los datos de la vida de Hildegarda que nos interesan a nosotras. Venga. Entonces Te los cuento y os los cuento. Hildegarda fue una auténtica celebrity en la Europa del siglo XII, que claro, entre cruzadas y cismas eclesiásticos no era nada fácil volverse una celebrity. Fue la primera mujer a la que el Papa le permite escribir libros teológicos, y ella usó sus conexiones familiares y amistosas para conseguir dinero. Se, pro, se compró primero un convento, que era el convento de Rupersberg Genial. Y, y luego el segundo convento, que es en el que se hizo famosa, que era el convento de Bingen Y en este convento, las monjas de Hildegarda y ella misma empezaron a producir en masa copias de un tratado que se llamaba el Tratado de Esquibias. El tratado se empezó a exportar por toda Europa y circulaba en todos los ambientes eclesiásticos más destacados. Donde el tratado se escribió fechas. Daría siempre él, fechas. le gusta
2: una fecha. Estas fechas
1: son lejanísimas, en realidad no sabemos nada de todo esto, pero el tratado se escribió entre 1151 y 1152 y era una preciosura, súper ilustrado, describía 26 visiones de la propia Gildegarda. La verdad, muy bonito. A ver, este luego está... Ah, este, Esta personita azul, que no sabemos si es la Santísima Trinidad... Es que venimos
2: aquí y no tenemos ni idea, pero puede ser la Santísima Trinidad o también he leído algo de los círculos del éxtasis. Eh, lo
1: averiguaremos, nosotras al final todo sí. lo averiguamos. Entonces, Gildegarda también escribió tratados científicos, cientos de cartas y lo que más nos cautiva es, es que Gildegarda se inventó un alfabeto latino modificado con palabras propias que usaba para comunicarse con sus monjas en exclusiva.
2: Esto es preciosísimo, o sea, imaginaos esos mensajes cifraditos de celda en celda circulando, como tercero de la ESO, ¿no? O sea,
1: Gildegarda, TKM.
2: Sí, eso, como telopa, no, esto es, es, es monísimos.
1: Pero bueno, y lo que nos interesa para el episodio de hoy, sobre todo, es que Gildegarda compuso muchísima, muchísima música sacra, hizo sus giras litúrgicas y también su música se copió y se diseminó por toda Europa, porque si algo era Hildegarda era, ante todo y sobre todo, un lince de la autopromoción.
2: Era lince de la autopromoción. Era lince de la autopromoción. Y también era, esto lo hemos leído por ahí, no nos lo inventamos, se la ha llamado así, era como la primera rockstar europea. Rockstar.
1: Le encanta decir rockstar, rockstar lleva, lleva dos días. días.
2: Era una rockstar, Hildegarda, Hildegarda. Sí. Pero bueno, la, la cosa también que hemos descubierto es que el legado de Hildegarda y de su música lo retomaron unas mujeres, un grupo que eran como las Spice Girls mmm, del medievo, básicamente, que se llamaban las Hilde Girls. Hilde Girls. ¿Vale? Esto es a finales de los buscádlas, 90. Buscadlas, es verdad. ¿eh? Buscadlas, por favor. ¿Las conocéis? ¿Quién ha dicho? No. Yo pensaba que había unos <risa> fan de Hilde Girls no. aquí. Vale. Bueno, pues, eh, pues tenéis que buscarlas porque ellas, eso, eh, hicieron... O sea, como com, compusieron un disco... Eh, un álbum que se llamaba Electric Ordo Virtutum, ¿vale? Que era como una reinterpretación desde la electrónica de la música de Ildegarda. Bueno, hay muchísimas, muchísimas versiones eh, de la música de Ildegarda, pero para que os hagáis una idea, os vamos a dejar pues, con su mayor hit. Que su... se llama como su hit. Espera. O Virga Ac Diadema.
1: Muy bien, importante saber, no hablamos latín, somos unas embusteras. Santa Teresa tampoco sabía latín, así no. que dentro. Y sí, Santa
2: Teresa no sabía nada. Pues, nada. Es que yo llegué a desertar de una academia militar de Latín.
1: Carmen fue a una academia militar de esto Latín, pasó. esto ha pasado, lo contaré eh, en algún episodio. En algún episodio
2: lo cuento y ahora os dejamos con Hildegarda. <risa>
1: ¿Qué dirá?
2: ¿Qué? ¿Qué? Ya,
1: ¿qué dirá Gil de Garda? ¿Qué dirá?
2: Vale, no sé.
1: Eh,
2: en realidad la cosa que más me fascina a mí, Gil de Garda, porque me interesa ahora, es que esto, bueno, es que lo traduje así. vale Ella es lo que yo llamo una florecilla tardía. vale Hildegarda, en realidad, empieza a lanzarse a toda esta vorágine promocional eh, de, 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 de giras litúrgicas, de, de, musica, de hacer música, también su proyecto editorial, todo esto lo empieza cuando ella tiene 43 años. Vale, a mí esto me, me da como muchísimas muchísima esperanzas, esperanza, Claro. Eh, digo, pues, o sea, todo por delante, todo por hacer y, y de nuevo también para, para nosotras nos ayuda la figura de la emprendedora, que ya sabemos que es monja, también puede ser una monja que empieza a hacer todo en su cuarentena. Hay tiempo, amigas. Entonces, Ana, otra pregunta. Le
1: encanta preguntar a Carmen. A Yo ver. querría
2: ser entrevistadora en realidad. Pero Ana, ¿cuál crees? Pensando en la cuarentena, ¿sabes? Que todavía queda un tiempo, pero no vale. tanto. Ya. No, no queda tanto. No queda que tanto, ya. ¿Cuál crees que sería tu talento más monetizable?
1: Llevo pensando en esto porque yo sabía que me ya, voy a preguntar. Ya. Yo creo que charlar. Yo creo sí. que hablar, ser lesbiana, lo... bueno, pero monetizarlo. Ana
2: es <risa> lesbiana.
1: Charlar. Lesbiana. Mamá, perdón, que está por aquí. Charlar. <risa> tu madre
2: está sorprendidísima, Pino, ahora mismo.
1: <risa> pero bueno, sospechamos eh, que Gildegarda como muchas de nuestras monjas uh -huh. más favoritas, tenía mucho de Conchita Piquer. Cuando Conchita Piquer decía eso de, tengo mucha vocación, pero si no gano dinero, no me divierto. Pero la que sin duda tenía muchísimo de Conchita Piquer, ¿sabéis quién era? Es que lo sabéis. A ver, alguien se aventura a decir... ¿De quién de quiere hablar, Ana? ¿De quién quiero hablar yo? De Santa Teresa. Se han, se han oído vocecillas tímidas de Santa Teresa. <risa> vale. Entonces, bueno, voy a dar un poquito la turra académica Venga. rápidamente. Hay un crítico... <risa>
2: entra a la academia aquí.
1: Que me cae bastante simpático, no lo conozco, pero su libro me gustó y él se llama Ricardo García Cárcel. Entonces él siempre habla de Santa Teresa como una funambulista.
2: Funambulista en el guión está en mayúsculas, porque <risa> nos, es otra palabra que nos gusta. Que nos apetece.
1: Entonces la pobre Santa Teresa siempre estaba en tierra de nadie y a sus monjas en camino de perfección, que es un libro delicioso, se les quejaba diciendo, y empieza aquí el momento un poco, audiolibros de las hijas de Felipe. Venga. A sus monjas les decía, ¿Pensáis, hijas mías, que es menester poco para tratar con el mundo y vivir en el mundo y tratar negocios del mundo y hacerse, como he dicho, a la conversación del mundo y ser en lo interior extraños del mundo y enemigos del mundo y, en fin, no ser hombres sino ángeles?
2: Es que no se puede.
1: Entonces, Carmen, yo te voy a hacer una pregunta a ti. Venga. ¿A ti te pasa esto? ¿Tú te sientes una funambulista navegando entre la extrañeza del mundo y la conversación del mundo? Porque yo sé que tú eres muy de tu casa y tus cositas.
2: Yo soy muy de mi casita, de mi celdita, de mi padre. Soy, soy una calita. gata melancólica, en realidad. Sí, un poquito sí, la verdad. Soy un poco... o sea, otra monja de la que hemos hablado ya varias veces es eh, María de San José, la monja mexicana, que ya siempre, cuando tenía que lidiar con los quehaceres en general de la vida, del siglo, de todo, decía grandísima repugnancia grandísima repugnancia. y eso me pasa. Te pasa, ¿Me ¿verdad? Pasa. Bueno, sí.
1: parece ah. que Carmen no sale de su casa, es mentira, está todo el día por ahí. Pero bueno, la queja de Santa Teresa se entiende si pensamos que ella se vio muy de golpe, de la noche, bueno, de la noche a la mañana no, pero muy de golpe, metidísima en los negocios del mundo. Entonces, de las grandísimas paradojas de la vida de nuestra queridísima Santa, la más favorita, la que más nos fascina, es su complicadísima relación con el dinero y con todos los tejemanejes económicos.
2: Es que practicábamos tejemanejes.
1: Todos los tejemanejes económicos que atravesaron su proyecto de reforma espiritual. Entonces, aunque ha aparecido ya en miles de episodios y tenemos unas oyentes aquí de Cuerpo Presente que retenéis absolutamente todo, os vamos, por si un mal día, mala memoria, os vamos a refrescar un poquito. Datos de Santa Teresa que seguro que ya sabéis, pero bueno, fechas. como nos ha. Fechas, nombres propios, personas, microhistorias. Entonces, Santa Teresa abandonó un rico convento de carmelitas calzadas en Ávila, que se llamaba la, la Encarnación, en 1562 para emprender su propia reforma espiritual, que debía basarse en un ideario de pobreza ermitaña. O sea, tipo Utah, la de Gildegarda, pues sí. así, andaba así un poco. Pero claro, curiosamente. El inicio de esta reforma, basada en la pobreza y en el deshacimiento, también inauguró, muy tristemente o no, eh, su entrada en los complejos engranajes económicos de la época, porque, claro, para fundar y sostener los conventos hacía falta dinerito. gestionar mucho dinerito. Yeah. Y, claro, para Santa Teresa, y aquí empiezan las cositas, para Santa Teresa esa gestión del dinero era una losa pesadísima, no lo soportaba, pero también para ella, que era bastante vanidosa, como nosotras eh, se convirtió enseguida en una marca de orgullosa distinción
2: aquí vamos a hacer un alto en el camino hagamos el alto en el ¿vale? camino vale sin preámbulo soy yo yo tengo una obsesión <risa> que Carmen. creo que, que es que es razonable con que Ana que estaba eh, creo que no hay persona que ame más a Santa Teresa que Ana eh, que, hay algo no ¿eh? o sea
1: según Carmen somos dos gotas de agua. Yo lo ve,
2: o sea, ¿No lo veis? Un poco. O sea, podrían ser familia. No sé, como que hay algo que trasciende los siglos aquí, yo creo.
1: Como los como las cejas. Las, las cejitas, cejas. los
2: ojitos, un poco. Oh, estaba
1: guapísima en mi comunión. Estaba, estaba, era la un verdad, angelote, un, un la verdad. fue un día estupendo.
2: Yo creo que sí, que, que, que hay algo. Y también, claro, esto da, hablaba Ana de... Esta contradicción un poco de Santa Teresa entre, por un lado, eh, pues la vida un poquito, que si ermitaña, la, el, el, ah, como el colchón en el suelo, tal, pero a la vez… Ser en con un, un
1: colchón en el suelo.
2: Claro. Y es que es ella, o sea, tiene un colchón en el suelo en Providence, pero luego a la vez pues la vanidad también está, está todo es que sois dos gotas de agua dos gotas de agua sí.
1: entonces claro me parezco en Santa Teresa en muchas cosas en lo que no me parezco es que a Santa Teresa sus éxtasis místicos ¿Puedo y sus revelaciones lo puedes dejar vale. y sus revelaciones la convirtieron en una pequeña celebrity castellana el término celebrity castellana nos lo hemos inventado Carmen y yo y nos encanta en claro, era una celebrity castellana que todo el mundo quería tener cerca y ella te lo cuenta ella coge el libro de la vida y todo te lo cuenta y te dice una señora que se llama Luisa de la Cerda dice... ...tuvo noticia de esta pecadorcilla... ...que le ordenó el señor así... ...que la dijesen bien de mí para otros bienes... ...que de aquí se sucedieron... ...pecadorcilla... ...entonces la <risa> consecuencia más directa de toda esta fama repentina... ...fue que todas las mujeres nobles... ...la empezaron a reclamar... ...como amuleto o como paño de consolación... ...para pasar... ...todo tipo de malos tragos... Lo
2: que hiciera falta. ...todo lo que os
1: imaginéis... ...la duquesa de Alba nace su nieto... ...santa Teresa... Luisa de la Cerda, de la familia Mendoza, se queda viuda, está muy triste, Santa Teresa, seis meses a su palacio en Toledo. La prima de Luisa, la princesa de Éboli, 1573, es que ya basta, es que ya basta se queda viuda, Santa Teresa otra vez. Entonces, claro, a Santa Teresa esto le daba una pereza soberana, hmm. pero claro, ya sabía que era parte de un networking financiero, dos, pa
2: dos <risa> palabras que
1: nunca que diría.
2: Nunca. Nunca, real, nunca. Porque,
1: claro, luego son estas mismas mujeres nobles las que pagan los conventos. Entonces, claro, la pereza que le daba Santa Teresa, todo este asunto de las señoras nobles, ella te lo cuenta con muchísima performance de humildad en el libro de la vida. Léenoslo, Carmen. Voy a leer. Lee.
2: Dice Santa Teresa, en lo poco que se ha de tener el señorío y cómo, mientras es mayor, tiene más cuidados y trabajos. Y un cuidado de tener la compostura conforme a su estado, que no las deja vivir. Claro, está hablando de todas estas señoras diciendo, no es para tanto, sufren mucho. Comer sin tiempo ni concierto, porque ha de andar todo conforme al estado y no a las compliciones. Han de comer muchas veces los manjares más conformes a su estado que no a su gusto. Es así, que todo aborrecí, de, no, es así que de todo aborrecí el desear ser señora.
1: sea ya lo tiene clarísimo. Comer deshora, comer cosas que no te gustan, grandísima repugnancia, <risa> las so, compliciones. Es, que es un
2: poco como cuando ves como un palacete y dices luego limpia esto, ¿sabes? No lo quiero. <risa> o sea, Santa Teresa, no sé.
1: <risa> Eres 100% señora ya. <risa> sí. bueno, Pero bueno, Carmen, una pre otra pregunta venga. que te voy a hacer, facilísima de responder. ¿Qué es lo que a mí más me gusta de Santa Teresa?
2: Es difícil elegir. Pero las cartitas. Las cartitas. A sí. mí unas
1: cartitas, un fragmento de la intimidad. Te encanta. Abrir los rincones de la vida privada, los cotilleos. Le nada, encanta, me le más. encanta, le encanta. Pero de entre todas las cartas hay una que me enamora especialmente. Entonces, estamos en Toledo, ¿vale? Nos situamos todas. Toledo, 17 de enero de 1570.
2: Ni un día antes ni, ni 17 después. 17
1: de enero de 1570. Ajá. Un frío del horror. Uh -huh. Pero Teresa está súper contenta, como unas castañuelas. Porque por fin le ha llegado un dinero de América que le había mandado su hermano, Lorenzo, y que estaba bloqueado en Sevilla en la casa de la contratación. Entonces, el dinero de Perú llegaba a Sevilla, se quedaba en la casa de la contratación y tenía que llegar hasta Toledo.
2: O sea, era, era como transfer wise, joder. Complicadísimo. complicadísimo sí. Entonces, en la carta le dice a su
1: hermano: Le dice.
2: Tiene Ana puesto leer muy despacito. <risa> Vamos allá. <risa>
1: Leo despacito. Venga. Le dice, un amigo mío, uh -huh. el mismo día que llegó, sacó la plata. Trajose aquí, a donde se darán los dineros a fin de este mes de enero. Delante de mí se hizo la cuenta de los derechos que han llevado. Aquí le enviaré. Que no hice poco yo en entender estos negocios y estoy tan baratona y negociadora que ya sé de todo con estas casas de Dios y de la orden. Baratona y negociadora. Ay, Santa Teresa… Dios mío. A veces sabes que me apetecería a mí como hacer un diccionario que fuera solo como de las mejores palabras que usaba Santa Teresa.
2: Baratona, negociadora. Y dime una tercera que meterías.
1: Ella dice mucho um, baraunda. ¿Ah? Como cuando tiene jaleo dice, qué baraunda. Todas al salir, baraunda para la lo, lo de
2: baratona y negociadora me ha gustado muchísimo. Eh, voy a traer aquí, pido perdón. Pídelo, 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 pídelo. Pero voy a hacer, ¿habéis visto el documental de Georgina? A risas, pero no, ¿no? Nadie sí Vale, he sido, soy la única persona aquí que ha visto Jordina, vamos a fingir eso. Bueno, es, ella es, tiene un momento muy como de vender los muebles de segunda mano de millonarios que tienen en su casa y dice, claro, toda baratona y negociadora, ella dice, tendré que encontrar un Wallapop de lujo porque tiene que haberlo. Bueno, perdón, ya está. No lo habéis visto, ¿sí? pues vale.
1: Bueno, andamos no a Jordina Volvemos a 1.500... Pero seguro que a Georgina también le pasaba, es que te lo enlazo, Venga. que no todo es distinción por saber gestionar el, el dinero. Sí. Porque también en medio de toda esta maraña y barahonda de negocios, en la misma carta Santa Teresa está agotada, saturada y se queja de algo que seguro que nos es a todas súper conocido. Porque dice, a tiempo que tenía aborrecidos dineros y negocios, quiere el señor que no traten otra cosa que no es Pequeña Cruz. Y más adelante dice... Qué harta misericordia es que sean los dineros parte para tanta quietud. Entonces bueno, estamos con Santa Teresa en eso, total y completamente.
2: Totalmente. Pero ojo, cuidado.
1: Luego hay muchísimo alivio, pero es un alivio que además no es solo un simple alivio, es un alivio que se traduce en una especie como de, de exaltación, de disfrute cuando le llega el dinero que necesita. Entonces ya no estamos en 1577, estamos en 1579.
2: Es Interesante otra vez. Años. Radiante. Sí. Teresa
1: está radiante, despampanante, porque ha recibido una carta de pago que le permitía algo súper importante. La carta de pago llega de Roma y le permite constituir la orden. O sea, era como el pasito final. Ya o sea,
2: estaba ya ahí.
1: Ya estaba ahí, solo necesitaba el dinerito. Claro. Y entonces, a la priora de Valladolid, que a mí me cae súper simpática, se llama María Bautista, entonces escribe Teresa a la priora de Valladolid y le dice, por favor, atención, puede que sea mi frase favorita de la humanidad, le dice, yo le digo... Que si estos dineros fuesen para comérmelos yo todos, no los tuviesen más. O sea, Santa Teresa.
2: ¡Qué ansia! Pero normal, o sea, ¿cómo iba a
1: estar? Pero es que normal que quisiera comerse los dineros, porque, y ahora hablando muy en serio, en los conventos carmelitas había muchísimas penurias y agonías. Claro. Carmen. Venga. Hay una monja de la que nunca te he hablado.
2: Imposible. Te lo juro.
1: La monja se llama, es que la estaba guardando para un momento especial y como no sabemos si esto se va a repetir, pues te lo tenía que aprovechar. Venga. La monja se llama Brianda de San José.
2: Bri Brianda ya me vale. parece bien. Brianda
1: de San José. Lleva bastante tiempo quitándome el sueño porque se sabe muy poquito de ella. Ajá. Era priora del convento de Malagón, estaba súper enferma y Teresa estaba obsesionada con ella y su salud, obsesionada todo el rato. Entonces, en 1576, sí. para que veáis la pobreza de los conventos. En 1576 escribe, la madre priora de Malagón aún está más mala que suele, todo el día enferma, está un poco... Pues estoy algo consolada.
2: Es mi abuela, que la saludo desde aquí.
1: Pues estoy algo consolada, que dice la llaga no es en los pulmones y que no está ética. Y Ana de la Madre de Dios, la monja de aquí, dice que estuvo así y sanó. Dios lo puede hacer. Yo no sé qué me diga de tanto trabajo como allí ha dado Dios y con los males gran necesidad, que ni tienen trigo ni dineros, sino el mundo de deudas. ¡Qué lástima! Deudas. A mí, escuchar a Santa Teresa decir la palabra deudas me genera una desazón. ¿Tú has tenido deudas? No, igual contigo. De hecho, ahora estoy, o sea, tengo dinero. Pero no, no he tenido, no he tenido no. deudas, por suerte. Pero pensar en Santa Teresa endeudada y la angustia que eso genera y el dinero de América, y la, o sea, me, es una cosa que Bien. me agobia. Pero bueno, no queríamos cerrar este apartadito de Santa Teresa, que tenemos muchas cosas de las que hablar, con este toque como triste y melancólico. Entonces, ojo, porque Santa Teresa ya absolutamente todo te lo rentabiliza, te lo capitaliza. Entonces, ese manejo del mundo de las deudas, de las hipotecas, de los censos, de los préstamos... Coge Santa Teresa y lo utiliza para hablar de éxtasis, revelaciones y dones divinos. ¿Cómo? Os preguntaréis. Supongo yo que estaréis. Pues eh, ella era listísima y entonces sabía que las monjas de sus conventos todas venían de la incipiente burguesía castellana. Es decir, todas las monjas venían de familias de comerciantes que manejaban dinerito. Y Santa Teresa sabía que si utilizaba analogías con discursos económicos y con jerga mercantil, se volvía a eso, una comparación súper persuasiva para hablar de asuntos místicos que todas sabemos que son eh, bastante impenetrables. Qué lista! Listísima. Entonces ella, por ejemplo, dice «Virtudes que Santa Teresa valora muchísimo, la humildad y la obediencia». Entonces lo compara con operaciones bancarias que son súper seguras, como juros perpetuos y renta que no falta. Cosas que a Santa Teresa no le gustaban que tuvieran sus monjas porque eran impredecibles, como los arrobamientos místicos. Eran impredecibles y pasajeros. Y ella los compara a una cosa que se llamaban censos de alquitar, que eran básicamente unas hipotecas arriesgadísimas de las que no había que fiarse. O sea, esto me
2: parece, esta es, operación que hace Santa Teresa es fuerte. Es que es bueno. Es que es muy fuerte. Alucinante. Antes de quitar esta. A mí me da pena quitar nah, esta. Bueno, imagen, pero, habrá que pero antes de quitarla, te voy a hacer una pregunta sobre Santa Teresa. Venga. Porque claro, que nos estás contando todo esto de sus tejemanejes financieros, pero yo me pregunto si además de como de ojo de aguililla así para los dineros, ¿ella crees que tenía sentido del espectáculo? Sí, sí, definitivamente sí. sí, muchísimo. sí. Pero, alguna vez, ya hemos dicho obviamente que tenéis muchísimas cosas en común, yo sé que tú, como yo, el talento musical no lo tienes, no, no lo tenemos, algún día de hecho haremos público eh, o una... no, <risa> lo haremos, en algún momento eso pasará un vídeo en el que Ana y yo, al poquísimo de conocernos, eh, cantamos a la Pantoja en un karaoke. Y fue un momento de reconocimiento muy bonito de, eres tan mala yo cantante como Carmen yo. Yo dije,
1: es la única persona sí. que conozco que canta peor que yo. Sí, o sea, sí, fue una sí, cosa sí. sorprendente. Eso, eso
2: pasó. Entonces, claro, me pregunto si Santa Teresa, porque una vez me mandaste, recuerdo yo, una foto de un tamborcillo que había tocado Santa Teresa. O sea, nuestros intercambios de fotos son como así, de pronto una máquina expendedora de vírgenes, un tamborcillo de Santa Teresa, es lo que tenemos uh -huh. en la galería. ¿Ella tenía talento musical?
1: Yo, en los conventos carmelitas la música era súper importante porque luego eh, la priora de Sevilla, María San José, escribió un libro, delicioso también, que se llama El libro de las recreaciones y pone mucho énfasis en la importancia de la música. Yeah. Mi sospecha es que Santa Teresa no debía tener muchas dotes musicales porque nunca lo dice y con lo vanidosa que era... Lo diría. Seguro que lo diría. Lo va a decir. Hombre, ya claro, te lo diría. Lo diría,
2: lo diría. ¿Por qué te pregunto yo por esto, por la música? Pregúntame. Porque nos vamos a despedir de esta foto, que de verdad que me da mucha pena. Pero ahora vámonos a Italia. Nos vamos a Italia. Ya no estamos... Las fechas, que yo sé que a ti eso te interesa, ya no estamos en la Castilla del 16, sino que estamos en la Italia, concretamente en Bolonia, en el 17, ¿vale? Me voy a poner un poco peliculera porque de verdad esto parece una novela, pero es que sucedió de verdad. Dale, dale. Y estamos en Bolonia, 1640, ¿vale? En el convento de, ah, cuidado que aquí entra. La hija
1: de Felipe que habla italiano. Venga, dale, lo voy a hacer, ¿eh?
2: Convento de Santa Cristina de la Fondacha de Bolonia, ya está. <risa> <risa> vale. Bueno, ¿qué sucede? Aquí hay un trasfondo del que poco a poco os vamos a hablar, que tiene muchísimo que ver con altercados eh, relacionados con la práctica musical en este convento de Santa Cristina. ¿vale? Eh, 1640, pero partimos de 50 años ya, o sea, muchas décadas, de tremendísimas batallitas entre las monjas del convento de Santa Cristina, el obispo y demás jerarquía eclesiástica, ¿vale? pero bastante fuerte, de hecho
1: bastante, bastante fuerte. fuerte
2: estaba el obispo muy, muy empeñado en prohibir la práctica musical en el convento pero Clásico hay un día y aquí Ana, esto a ella le pesa porque no tengo el día exacto de 1640 en que esto sucede no pasa nada pero es un día como otro cualquiera de 1640 vale, ¿qué sucede? aparece el obispo junto con toda la guardia real y se presenta delante en las puertas de este convento ¿sí? ¿qué hacen las monjas? no salen a recibirlos sino que ellas eh, esto, es, esto es fuerte. Carmen lo cuenta como esto, si hubiera sí, estado yo. allí. Yo lo vi. Ellas suben corriendo a la azotea, cogen cascotes y baldosas, de verdad, y empiezan a arrojárselos a toda la Guardia Real. Esto pasó. ¿Qué sucede? Eh, de, de pronto, toda la Guardia Real el Obispo se tienen que retirar atemorizados. Claro. <ríe> se van, se van, se retiran realmente. Entonces las monjas entusiasmadas con esto se vienen arriba, suben corriendo al campanario y empiezan a, a sonar las campanas. Por cierto que si no habéis escuchado nuestro episodio sobre monjas y fitness, tenéis que correr a escucharlo era porque era un gran ahí ejercicio tocar las hablamos campanas. Hablamos de eso, como eh, el fitness era tocar las campanas, pero en este momento no es fitness. En este com momento lo que están haciendo es llamar a todo el pueblo a que acuda. Y una vez que está ahí la gente agolpada en la puerta del convento, porque son muy fans de, todo, de este convento que está lleno de divas que cantan y que se han hecho famosas en Bolonia y mucho más allá, empieza una monja a soltar un discurso enardecida en defensa de la práctica musical dentro del convento. Entonces empieza como a ver gritos dentro de… o sea, en, en toda esta maza… es que yo estaba… Entonces. Está, es, esa gente, como, no, 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 como, como gritaba Carmen Larga vida a las monjas de Santa Cristina Larga vida a las monjas de Santa Cristina
1: De verdad, de verdad,
2: que esto lo decían eh, Y amenazan con, in, con la insurrección Y esto es lo más bonito de Pero todo
1: Imaginar la escena, las no. monjas tirando cascotes Larga vida a Santa Cristina tal.
2: <ríe> Y entonces hay un momento Esto es, esto es mi parte favorita, en que hay muchos niños Que escuchaban a las monjas cantar A menudo, empiezan a amontonar Piedras, cascotes, y se los pasan A las monjas por los tornos el, torne, el torno para que no se queden sin munición. Esto me parece muy es bonito. Es precioso. La verdad, de verdad juramos que nada de esto es inventado, porque sabéis que nos encanta un salseo barroco, pero todo, ante todo... Rigor. Rigurosas. De verdad que esto, esto pasa. Y hay un testigo que es el que cuenta todo esto, el que en realidad hace que yo me entere que dice que si no se llegan a retirar eh, toda esta guardia real y el obispo, dice, el alboroto de aquel día habría terminado en masacre.
1: Madre del cielo. Es fuerte.
2: Bueno, hemos empezado por el final, porque quería como empezar así dramática. Tú yo. sí que
1: tienes sentido el espectáculo. Y a mí me gusta
2: el drama, me gusta el drama. Pero bueno, como hemos dicho, todo esto, o sea, este, este es como el punto álgido después de décadas y décadas de alboroto, de prohibiciones y de estrategias muy civilinas del obispo para prohibir la música y la fama cada vez mayor de las monjas.
1: ¿Pero y tú? ¿Cómo, cómo te has claro. enterado tú de todo esto? Claro. Hay un
2: libro. <risa> Joder,
1: bueno, ¿qué hay íntima Se ve tan grande aquí, es que es enorme esto. Este, sí. <risa> Pensad que venimos del baño de Rodaila. O sea, estos es que ordenadores
2: es como, que apenas funcionan. Es que no os hacéis una idea, esto es muy fuerte. Bueno, eh, el libro... Hay, hay, un, hay un crítico del que yo también soy bastante fan, que se llama Craig Monson, que es el autor de estos dos libros y alguno más, eh, en realidad es que hace muy poquito para hacernos felices. A nosotras hace falta muy poquito. O sea, poquito. Un, a esto ya, vemos estas portadas y, pues, Hombre, es que eh, El libro de Divas en el convento es en el que él habla, sobre todo, de, de este convento de Bolonia. También tiene otro libro sobre, pues, no sé, monjas traviesillas o, sea, o algo. Behaving badly. <risa> algo así. <risa> Y obviamente a él le gusta como una cosa muy hijas de Felipe, que es darle como ese toque reinterpretación del pasado a través del presente, el presente a través del pasado, que es algo que nos gusta mucho. Pues este libro, que parece una portada de Vogue, en realidad está súper documentado, documentado con eh, testimonios del momento. O sea, que esto me, no me lo estoy inventando, de verdad que no. Que no, que no, Carmen, que te creemos. No, pero yo quería que... Es que las
1: portadas merecen la pena vale. muchísimo.
2: Vale, pero ¿quién está, porque hemos he hablado de monjas en general, pero ¿quién está en el centro de todo esto? Más eh, italiano. Dilo, dilo. Ella se llamaba Lucrezia Orsina Vizana, ¿vale? Lucrezia Orsina Vizana. También es importante repetir su nombre porque eh, cayó en el olvido un tiempo. Y aquí y, hemos venido aquí nosotros... Aquí hemos venido nada para... va a caer en el olvido. Pues esta era una monja del convento de Santa Cristina que componía... Eh, o sea, fue, fue una gran compositora, esto, de verdad, sin saber yo nada de música, pero esto es así... Y en 1623 no se lo compuso, sino que publicó, de hecho, eh, sus composiciones musicales en forma de motetes. Otra, Otra que... palabra
1: que a Carmen le apetecía muchísimo decir. Motete. ¿Qué son los motetes? Porque no sé si hay gente que sepa de música. Seguramente
2: haya gente aquí o que nos escuche que sepa lo que son los motetes y mucho más, cosas, mucho más que nosotras. Pero básicamente, por lo que he entendido, son como, es como música que está formada sobre algunas palabras de las escrituras.
1: En plan zarza. <risa> y componen una no no sé
2: pregunto supongo vale, supongo vale. y como juegos de ecos también a través de esas palabras bueno cosas que se me escapan la vale. verdad pero bueno eh, y no se trata solo de que ella fuera eso una monja componiendo y practicando en el convento sino que las publicó publicó las partituras en Venecia y al parecer eh, el tipo de música que hacía era bastante transgresora para la época de nuevo no tengo ni idea pero Parece ser que es algo que luego se empezó a hacer más tarde, pero ella, ella también era como dramática y le gustaba mucho pasar drásticamente como de las notas más altas a las bajas, sin transiciones. Ella era, era fuerte, era un poco... Sí.
1: La música, esto importante, está en Spotify, sí. o sea, podéis escuchar las composiciones, no os va a parecer nada transgresor, a no ser, supongo, que tengáis como grandes sí. nociones musicales, pero es buenísimo escuchar a Lucrecia.
2: Claro. Entonces, ella estaba en el centro de todo esto de nuevo, como hemos dicho, se hicieron ella y todas las monjas alrededor bastante famosas. Y os vamos a leer una cita de eh, uno de los señores que escribían al obispo eh, muy empeñados en cortar las alas a estas monjas. Vale. ¿De qué año es la cita? 1593, porque recordad que claro, está viene o sea, de antes. Años, o sea, vale. Todo culmina en ese día fatídico de 1640, pero ya en 1593 un ya señor llamado Ercole Tinelli uh -huh. escribe al obispo y le dice movido por los perpetuos excesos, tan incontables como la arena... Qué bonito es la verdad. Era, era imbécil, pero sí. Pero, tan incontables como la arena, que brotan en los conventos de nuestra ciudad de Bolonia por la música que las monjas interpretan tan inapropiadamente, imploro entre lágrimas, postrado a los pies de su ilustrísima reverencia, que convenza a la Sagrada Congregación de prohibir esta música. Usted sabe que los hombres acuden más de lo respetable a las iglesias de las monjas, como si fueran comedias y otros lugares impíos. Como confesor de muchos conventos, bien sé que hay tanta disputa y contienda entre ellos por sus rivalidades musicales que en ocasiones se arañarían las carnes unas a otras si pudieran.
1: Yo detesto a este hombre porque ya está creando como esta fantasía masculina de enemistad y rivalidad femenina de se arañan como no, seguro que se llevaban... Carmen me mira con cara de... No se llevaban nada bien.
2: Vamos a caer un poco en esta fantasía porque no se llevaban bien. No se llevaban bien. No se llevaban bien. De hecho, eh, es verdad que todos estos señores están obsesionados en imaginar el convento como un lugar, y decía el obispo, de indecencias, escándalos y prácticas secretas. Entonces, claro, les venía muy bien sobredimensionar cualquier pequeña rencilla que hubiera entre ellas. Pero es que las había. Y eran un poquito fuertes. Hay... A ver, entonces, ¿qué pasó? Sobre todo, eh, el mayor drama que hubo dentro del convento sucedió entre Sor Emilia y Sor Cecilia, bueno, que sería Sor Cecilia.
1: Sor Emilia y Sor Cecilia. Sor Emilia
2: y Sor Cecilia para nosotros. Pero bueno, la rivalidad entre ellas llegó a tal punto que se inicia una investigación, hay, hay, hay interrogatorios, de hecho, y Ana nos va a leer, es que, esto, es que merecía la pena leerlo, lo que Sor Emilia responden el interrogatorio cuando le preguntan por sus problemillas con Sor, con claro, Sor Cecilia. Ya nos situamos. Es. Hay un
1: interrogatorio y a Sor Emilia le dicen, oye, ¿qué te pasa con Sor Cecilia? Y Sor Emilia responde, por favor, y dice, no es verdad que yo me ofenda porque otras monjas canten con Sor Cecilia. Y si es cierto que en su ausencia he protestado por la hipocresía de Sor Cecilia y he advertido a algunas que no se dejen embaucar por ella, no es así eso que dicen de que yo le lanzara gestos abominables en el coro. A veces, en el coro, me remuevo y acomodo para encontrarme más holgada y gozar de la luz del sol. Y estos movimientos míos no son muecas de odio.
2: Esto es muy bueno. O sea, a partir de ahora, cualquier cosa que te diga... No te estoy mirando mal, me remuevo y acomodo. Solo me remuevo y acomodo. Esto, la verdad, esto eh, está traducido del italiano y creo ha traducido, Carmen? que he encontrado las palabras. Perfecto. Remuevo está como, muy bien traducido. Vale, pero esto realmente esta rivalidad a mí me recuerdo eh, inevitablemente. No sé si os acordáis, pero hubo unas rencillitas eh, entre a, a Ma, cómo se llama Amaya, Amaya Montero Contero. y Malú. A mí esto me ya parece está. muy… Claro. Es como te tenía que decir es como Malú diciendo, no, no, no me refería a Maya, me a Maya, acomodo, no, no, no no era. Sí, sí, bueno, pero ahora en serio hemos sucumbido un poquito al relato de la rivalidad femenina, lo sentimos, pero eh, lo que realmente les preocupaba a las autoridades era como todo el revuelo que se organizaba de cara en un convento de clausura de cara al exterior, porque ya hemos dicho que venían de Bolonia y de fuera de Bolonia para escuchar a las monjas. Una cosa que me encanta es que en este convento de Santa Cristina había como parte, iglesia interior, que era dentro de la clausura, donde estaban ellas, pero había también una iglesia exterior a la que ellas no podían acceder, donde iba la gente a las misas. ¿Qué hacen ellas? Ellas eran vanidosas. Eh, quitan el muro, quitan parte del muro y ponen una celosía para que puedan escucharlas desde fuera y también entre los agujeritos verlas.
1: Es que eso imaginad esto. como a la monja con eh, dotes de albañilería, quitando los muros e instalando la celosía para que las escuchen cantar.
2: Sí, sí, como esto lo vamos a hacer.
1: Pero una preguntita que tengo yo, sí. porque aquí veníamos a hablar de monjas, dinero y TikTok. Claro. que va a llegar. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el dinerito?
2: Tiene que ver con el dinerito. La música en Santa Cristina, al final, tiene que ver con el dinerito. A ver, para situarnos, no sé si os habréis ya podido imaginar, pero esto es un convento que no tiene nada que ver con las carmelitas de Santa Teresa. No son austeras, ellas.
1: Ellas de cosméticos, jaboncitos.
2: ¿Saben de albañilería? No, no se les caen los anillos con la albañilería, pero era un convento muy vinculado a familias muy nobles de Bolonia. Entonces, había bastante dinero. Pero, al fin y al cabo, eh, bueno, de hecho, parte de lo que preocupaba tanto al obispo no tenía tanto que ver con preocupaciones morales, cómo eh, tener, tenerlas bajo control a todas estas monjas para tener acceso y poder controlar mejor los fondos y bienes del convento, que eran bastante suculentos. Pero bueno, ellas, para poder mantener su independencia, aunque venían de buenas familias, al fin y al cabo eran monjas en clausura, cómo poder mantener… Cierta independencia que les permitía llevar un tren de vida que ya lo quisiera Georgina, bueno, ya lo quisiera yo, la ya verdad. Está con, Georgina, ¿Ya está con Georgina, Georgina? No, <risa> pero para poder llevar ese tren de vida, que hacían, por ejemplo, una cosa que les encantaba era cuando profesaban su fe, eh, cuando cuando ya profesaban, realmente organizaban algo que parecían auténticos desfiles de moda. Ellas
1: eran unas reinas. ¿eh? Eran
2: bastante reinas. Tenían muchas batallitas también sobre si les dejaban. Claro, estaban en la clausura, hacer estas profesiones como un desfile exterior o no, como todo esto, pero siempre con muchísima, muchísima, mucho show, mucho espectáculo, la verdad. Pero bueno, eh, entonces, cómo podían mantener esta independencia para seguir llevando ese tren de vida, pues manteniendo, es que eran muy listas los vínculos con la rama femenina de sus familias, porque de ahí les iba a venir un buen caudal de dinero. También se aseguraban así que, no sé, sobrinas que tuvieran en el futuro eh, iban a profesar en el convento de Santa Cristina con dotes bastante suculentas, entonces esto les interesaba. ¿Cómo lo hacían? Entra música, aquí, otra vez. Entonces ellas... Esto es, esto es, esto es muy interesante.
1: <risa> esto De verdad, a mí me lo ha contado Carmen y yo. Cuéntalo.
2: <risa> ellas lo que hacían es, eh, entre toda la, la, la música que componía no solo Lucrecia sino otras que hacían música allí, eh, muchas de las canciones gira, orbitaban alrededor de la visitación. ¿Qué es la visitación? ¿Qué
1: es la visitación? Porque a lo mejor no todo el mundo aquí hizo la comunión como yo.
2: Claro, igual no todo el mundo aquí sabe la visitación. Es un pasaje bíblico, digamos, en el que la, sí, la Virgen María, embarazada de Jesús, va, <risa> uh, je ¿sí? <risa> va a visitar a su pariente Isabel, que está embarazada de San Juan Bautista.
1: ¿Ellas embarazadas de Jesús y Juan Bautista? ¿Y tú y yo aquí?
2: <risa> embarazadas no. No, embarazadas. <risa> no. Entonces, es, es, eh, es como un episodio que era bastante conocido, que tiene muchísima iconografía, pero que en aquel momento Roma eh, lo había, no, como que le había quitado protagonismo, no, no le entusiasmaba ese momento de, de genealogía femenina, por lo que fuera. Entonces, ellas lo que hacen es rescatarlo y muchas canciones giran en torno a esto de forma que cuando había una profesión o cuando ellas cantaban y venían mujeres vinculadas a. a pues mujeres de la, de, de la nobleza de Bolonia que estaban vinculadas a sus familias, ellas como que tiraban de lo, la, la cosita más emocional cantando canciones que tenían que ver pues, con esto, con el encuentro entre mujeres, familia vínculos entre tía, sobrina para atar y bien atar todo esto. una operación
1: súper inteligente como trazar estos vínculos de genealogías femeninas.
2: Seducir y emocionar con la música a las mujeres ricas. la Biblia
1: con pasajes que, claro, que no interesaban a las jerarquías masculinas.
2: ¿Sabes que tienes una tía y vas a ser una gran heredera? Pues le cantas. Le cantas la visitación. ya,
1: hacedlo. Claro.
2: Entonces, esto era como solucionaban ellas, cómo utilizaban la música para transitar las económicas hacia afuera. Pero hacia adentro. Hacia adentro también. De
1: puertas para adentro del convento. Ahí también
2: entraba la música, porque, claro, no todas eran ricas, no todas venían con dotes súper suculentas, sino que había muchas que, a falta de una buena dote, que eh, el convento, claro, como se había convertido en este centro musical, que era como una academia de OT, que todo el mundo venía de fuera, de Bolonia, porque las músicas de, de, de Santa Cristina... Entonces, ¿qué hacían? Eh, cuando un padre tenía una, no tenía dote para su hija, pero quería que entrara en Santa Cristina, le daba una educación musical como podía. Y entonces Bolonia se convirtió de pronto como en este centro de eh, saber musical de mujeres aprendiendo muchísima música, porque Santa Cristina te becaba. <risa> si tú eh, tenías algún talento como una buena, tú y yo no,
1: no tú y yo, olvídalo.
2: como una buena voz, o sabías tocar el órgano o algo así te podían becar entre un 25% o un 100% de la... Realmente gote.
1: anuncia Santa Cristina.
2: <risa> sí, eh, eso es bastante fuerte. Y luego, una vez que ya entraban, también servía la música para ascender. Es decir, claro.
1: <risa> Carmen y yo fregando suelos en
2: Santa Cristina Nos habríamos quedado sin uñas hasta el fin de nuestros días En Santa Cristina Pero si tenías un mínimo de talento Pues podías pasar de ser eh, de las sí. más humildes Al cuerpo gobernante Solo con eso
1: es, A ver, es bastante bonito como que el talento musical sí, sí. Les permitiera como llegar a ser como prioras O sí, archiveras sí. O estar en el torno en vez de estar ahí la verdad, En sí. la cocina Me encanta. La verdad sí
2: pues esa es la historia de Bolonia que culminó en drama.
1: Sí. A ver, es que como dices tú, que estábamos hablándolo antes, es verdad que es un ambiente que se intuye, se percibe bastante animado y divertido, pero también bastante estresante y competitivo. A
2: mí me estresa, sí. Sí, 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 a mí me estresa también. Pero vamos a volver al presente.
1: Claro, porque no nosotras estamos aquí para hablar del barroco, pero siempre con el presente en el horizonte.
2: Perdón, el fondo. No. el fondo tenía que haber... ¿sabes? El fondo es de Gildegarda, pero... Ah, claro, esto es, esto es, esto es del manuscrito. Hay una página web que podéis
1: entrar y te lo hace un caleidoscopio. Sí, de hecho... <ríe> de verdad, pero era muy difícil de poner.
2: ¿no? ¿Veis cómo nos conformamos con poquísimo? Es que esto nos hizo mucha ilusión. Pensamos, ponemos el caleidoscopio aquí y luego dijimos, se van a marear. Eh, no, no lo hemos puesto, pero ahí está. No, pero para volver al presente, que en realidad hemos partido del presente con sí, las monjas claro, de la claro. enresa... Quiero hablar de este libro,
1: Millennial Nuns.
2: Sí. Este libro, que se llama Monjas Millennial, Reflexiones en torno a llevar una vida espiritual en un mundo de redes sociales, se publicó el año pasado eh, y lo publicaron las hijas de San Pablo, que es una congregación religiosa de las Paulinas que las con se conocen también y se definen ellas mismas como, de verdad, las monjas mediáticas. Eh, ¿Por qué? Ellas mismas te lo explican en este libro, que ellas describen como una especie de guía espiritual, pues para ayudarte a conjugar la vida millennial con los rigores, los rigores de la clausura, si hace falta. Entonces, ah, que por cierto, esto, esto es verdad, o sea, nos sí. consta que tenemos unas cuantas oyentes desde la clausura y de verdad nos encantaría sí, 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 haber, saber, saber cómo, qué cómo lo conjugan ellas. Mm. Pero léenos Ana, bueno, nos bien. va a leer una cita eh, de cómo cuentan ellas mismas, cómo es un día cualquiera de eh, las hijas de San Pablo millennials
1: De una monja millennial dicen... En un día cualquiera encontrarás a nuestras hashtag monja millennial. Todo el rato hashtag. hashtag. Sí. Usando las más novedosas formas de tecnología para promover nuestra misión, ya sea chequeando la hora de su próxima reunión en sus smartphones, abriendo libros Paulinos en su Kindle, asegurándose de que la capilla está bien surtida de iPads con los que recibir a nuestros clientes o creando una bella imagen y un mensaje para postear en Instagram. Verás al final, dicen que las... Hashtag monjas milenial son humanas y comparten los mismos desafíos que todas las millennials. Es que somos.
2: Sí, sí esto es así. Eh, ellas insisten mucho en su misión evangelizadora, sí. Pero también, no, obviamente en esta cita que ha leído Ana, llama muchísimo la atención el lenguaje empresarial que lo impregna todo. Se hablan de chequear reuniones de los clientes, de verdad utilizan la palabra clientes, eh, y, entonces, y precisamente, uno de los como de los negocios más suculentos de las, de las hijas de San Pablo tiene que ver con la música, porque llevan décadas eh, componiendo música, haciendo muchísimos directos y también vendiendo álbums, que les han ido bastante bien. Las hashtag monjas millennial, eh, ellas defienden su entrega a la canción pues como una especie de comunión con el Espíritu Santo, como una forma de acompasar los corazones, dicen, con la cadencia de Dios. Pero... Detrás de todo esto también viene, una vez más, eh, un desasosiego económico un poquito innegable. Y escucha, dicen, es fácil albergar ansiedad sobre cómo otros nos ven y responden a nosotras. Es inevitable calcular si el retorno que obtenemos vale el esfuerzo que ponemos en comunicar al mundo. Y es que es duro cantar con amor sin buscar un reembolso de vuelta.
1: Es que claro, yo lo entiendo. Es
2: duro cantar al amor sin buscar un reembolso de vuelta. En fin... Pues toda esta retárica financiera, Ilvana, el fundambulismo, <risa> eh, pues de las monjas de la clausura conventual y del show business, por un lado de Hildegarda, de las monjas de Manresa, de Santa Teresa, de las monjas de Bolonia, de las hijas de San Pablo y casi seguro amigas pues de vuestros propios malabares vitales y los, y los muestros, nuestros, que eso sigue siendo así.
1: Nos queda, vamos ya dentro de poquito a ir cerrando la conversación, pero no queríamos dejar de enseñaros un vídeo de una cuenta de Instagram que hemos descubierto hace poquito que se llama la Fundación de Clausura. Hace poco, hace unos días, eh, subieron un vídeo eh, como, re, como tratando de reclamar una nueva mirada a los conventos de Clausura que están en, en una situación de carestía bastante inmensa y los lo queríamos enseñar porque es un vídeo que nos suscita Muchísima ternura, es una miradita a la clausura y además en el vídeo hemos aprendido que un tercio de los conventos del mundo está en España. Es Entonces, fuerte. os dejamos con el vídeo un ratito.
4: Hay que trabajar, la casa hay que mantenerla. Hay que fregar la loza de, de la comida, hay que lavar la ropa, planchar, todo eso hay que coordinarlo, pero como una familia. Si yo me tuviera que ir a preparar la comida, no podía estar trabajando en la repostería. Gastos: gas, luz, agua. Esta casa es inmensa de grande, trabajamos para alimentarnos, para sostener estos conventos como el nuestro, que es de 1256, desde el siglo XIII, estamos en el XXI. Si hay humedades, si hay que arreglar el tejado... Yo creo que un convento es necesario en todos los sentidos. Para sentirnos y estar más unidas a Dios y pedir por nosotras y por todo el mundo. Cuando nos dicen, ¿y por qué no tienen tiempo para.? Si le quitamos la oración, estamos tocando el violón porque es para lo que hemos venido. Si no tenemos el espíritu un poco abierto a algo más que comer, dormir y trabajar, ¿qué fin tiene una vida así? Que no tienes. Otras, otras aspiraciones más que lo material. Dentro de la pobreza de unas monjas siempre, siempre se puede ayudar algo. Que si tenemos, damos. Y si no tenemos, como dijo el Señor, cuando no se tenga, acudir a la mesa del Señor. Pedimos y el Señor nunca nos ha fallado. Nunca.
2: Bueno, bueno,
4: no,
1: no venimos no venimos a recaudar, ¿eh?
2: Eso nos... Son majísimas.
1: El vídeo nos interesaba. Sí. Pero a ver, bueno, este vídeo...
2: A, a ver, ver, viene, a ver viene, viene un
1: momento un poco fuerte. Este vídeo siempre nos deja Carmen y a mí, porque lo hemos visto 150 veces, eh, con un toque un poquito melancólico. Entonces mm. queríamos probar, sin ser nosotras mucho de eso, a interactuar con vosotras un momento, porque...
2: Nos ponemos juguetonas, vamos como, a jugar.
1: Venga. Como sabéis, muchas, seguro las que estáis aquí... Hay cierto revuelo en Twitter y en las redes desde que Rosalía ha hecho su decálogo de las motomamis. ¿Conocéis, no? El decálogo... Entonces, las monjas también tienen sus decálogos y sus eslóganes. Entonces, vamos a jugar a que os vamos a leer un eslogan y tenéis que decidir si es monja o motomami. ¿Vale?
2: ¿Os parece? Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Empieza Venga. tú. Vale. Una... ¿Mm? Nunca se jubila. Monja, ¿monja motomami? o motomami.
1: Muy bien, jo, ¡qué ojo, Muy bien, tía.
2: una monja, pero yo creo que una motomami tampoco. <risa> vale. Una,
1: una, ¿m? no necesita, la necesitan. Monja o motomami. Es que os lo sabéis.
2: Ah. Venga, lee otro. Una motomami. ¡Joder, Joder
1: Carmen! <risa> <risa> tía. <risa> Nada era motomami. Cuida a otras motomami. Pero las monjas pero también, las monjas también <risa> obviamente. Vale, son verdaderas ¿Mm? cuando viven del trabajo de sus propias manos. Pero, atención, a una,
2: pues ya lo has dicho, Bueno, pero... a una, o sea, las peores para hacer esto. A una no, no le importa mancharse las manos.
1: Motoma. Pero bueno, andan ahí
2: ahí, ¿eh? Ahí lo bueno, decimos. vale, nosotros tenéis muy aprendidito lo que es monja y motomami, ¿eh? Bien, <risa> vale.
1: Bueno, ahora que ya hemos sido eh, vuestras repipis favoritas, esperamos, sí. eh, nos morimos de ganas de hablar con dos personas maravillosas. Ah, mira, los tengo aquí localizados. David y Damián. Sí. Bueno, tenemos a eh, David Macho, que Hola. es pintor, historiador del arte y autónomo, muy sobre importante, todo autónomo. sobre todo autónomo y que desde hace algunos años combina proyectos personales con proyectos encargados por los que tú denominas, y luego vamos a hablar un poquito más de eso, la corte contemporánea. Sí. Uh -huh. Luego hablamos de eso.
2: Ahora hablamos de eso. Vamos a presentar también a Damián María Montes, que nos hace también tal? mucha ilusión que esté aquí, que es, bueno, él lo es todo, o sea, todo <risa> lo hace. Es sacerdote misionero redentorista, sí. ¿verdad? Es actor. También. Es cantante. Y en la
1: comida hemos aprendido que también pintas. O sea. O sea,
2: todo te lo hace. De hecho, hemos estado hablando abajo en eh, una conversación muy interesante sobre eh, el uso del tiempo, porque me fascina todo lo que haces. Pero bueno, él combina la labor religiosa con la vocación artística, obviamente. Ha escrito poemarios, libros didácticos para alumnos de la ESO y bachillerato, ¿verdad? Eh, muy eh, sí, mucho, mucho, mucho. Está haciendo un doctorado. Eh, se ha atrevido con hoy. un doctorado. Va a empezar, ¿no? Estás ya, sí, estamos, estamos, ¿Estás, ¿Estás ya en ello? estás estás en ello y es una auténtica estrella de TikTok. ¿Cuántos seguidores tienes?
1: Pues Más Muy... de
0: 600.000. <risa> bueno.
2: wow. Hoy pues, pues, pues más que eso es Lucía. Claro. Y aquí está. O sea, y no nos ha
1: o sea, dejado leído.
2: Vale. Eh, bueno, tenemos que confesar que hemos repasado tu TikTok de arriba abajo y, y nos ha encantado que en alguno de tus vídeos explicas cómo ganan dinero los monjes. De esto también vamos a hablar después los sacerdotes. Pero bueno. Eh, Ana, queríamos empezar, empezar haciendo una
1: pregunta a los dos porque hemos hablado mucho, bueno, nos habéis escuchado, dinero, vida religiosa, las ataduras económicas, y queríamos saber si, como Santa Teresa, os sentís vosotros dos un poco baratonas y negociadoras en algunos momentos.
3: Yo, como artista, eh, necesito serlo. Baratona neces y
1: negociadora. Eh,
3: si no lo eres, eh, te come el mundo. O sea, y, y siguiendo eh, el speech de Rosalía, eh, <risa> Dios no es libre del dinero, claro. pero millonaria, fama. Y chiquentería aquí. Claro. O sea, te diría que sí. O sea, necesitas ya. para...
1: Claro, como decía Santa Teresa, hace falta... ¿Qué lástima es que haga falta tanto dinero
2: para encontrar la Como quietud. Santa Teresa, tú el dinero te lo comes. O sea, me encanta. Como me lo das, me, me lo como. Claro, claro.
0: No hay duda de que, de que esto está presente, pero yo me sumo a lo que ha dicho la monja. Cuando uh -huh. pido, pues el Señor lo manda, ¿no? O sea. Es decir que... Eh, mi objetivo o el objetivo de las acciones artísticas que pueda tener no es ganar dinero, sin duda, uh -huh. sin duda. Uh -huh. pero es una cosa de
1: vocacional... De... Es
0: vocacional, pero es cierto que bueno, pues, también hay que, hay que aprender a vivir, al menos a bandearse en la vida, ¿no? con, pues, claro. con tranquilidad,
2: ¿no? con normalidad. Supervivencia, pero a través del espectáculo también un También poquito, está muy también. bien, claro. Eh, vamos a situar, porque también para entender qué hacemos aquí, nosotras cuatro, eh, eh, vamos a explicar... Eh, algo que hizo David que fue muy guay, que nos encanta antes de explicarlo sin, ah, lo vamos, lo a, vamos ver, a ver lo,
3: lo vemos. Lo
2: vemos y luego lo comentamos recopilo cositas
4: lo siento Disney pero no tienes este príncipe no, te hagas la
1: boba, que tú no. Dice no, no, ni Dice Dice que soy un hijo de Dios y te invito a que tú también lo seas. <risa> <risa>
2: Eh, explícanos claro, qué es o sea, esto.
1: David eh, cuenta, porque hiciste una cuenta de Instagram recopilando un montón de TikToks de monjas
3: sí, a ver, todo esto surgió en pandemia uh -huh. como, como casi, todo. Como casi claro. todo lo que ha pasado este podcast <risa>
2: surgió en pandemia
3: ¿Sí? todo lo bueno todo. ha surgido en pandemia <risa> y yo me compré una Biblia porque ah, como claro. bueno, no solo fui yo, fue mucha gente sí. o sea, pero yo me la compré porque eh, yo soy pintor, para los que no me conozcan y eh, me gusta leer muchísimo para generar mis propias historias. Entonces, eh, mi estudio, eh, la dueña del estudio, eh, trabaja mucho con la religión y hace arte religioso. Entonces me dijo, ¡buah! Te tienes que leer la Biblia porque esto te va a ayudar muchísimo a reinterpretar las cosas y su imaginario. Uh -huh. Y yo como pinto cuadros bastante grandes con muchísimos personajes, me dijo, esto es, o sea, va a ser lo tuyo. Y aproveché la pandemia para comprarme la Biblia. ¿Pero qué pasó? Que me la compré por Amazon.
1: Uy. Ah, el algoritmo. ¿Y qué pasa?
3: Ah. Que Google lo sabe todo. Ah. Y claro, Google sabe todos nuestros secretos.
2: ¿Fue por esto?
3: Claro. ¿Y qué pasó? Que a la vez que hice yo, pues me descargué TikTok. Entonces TikTok, o sea, las cookies se chivaron de que me había comprado la Biblia.
1: Claro, ¿y, <risa> ¿no? ¿Y entonces en TikTok? Entonces
3: TikTok, ¿qué pasó? Que se convirtió en, en mi religión, pero literalmente. <risa> bueno, bueno, bueno. Me empezaron a saltar TikTok solo cristianos y, yo, y de salvar como mascotas. Y digo, bueno, esto lo he, esto digo que yo bueno, esto lo he descubierto con el tiempo, pero al principio yeah, yeah. pensaba que era casualidad. Digo,
2: ¿Que TikTok era así?
3: Claro, porque, a ver, en un... <risa> no, es que yo no entendía nada. Claro, es que, no es que, te es que tenemos una edad ya. Todavía estaba iniciando en esa época TikTok, yo creo, vamos, yo no lo había escuchado hasta entonces. Y nada, dije, pues haré una cuenta, cogí una cuenta que ya tenía porque de TikTok, que puse dos TikTok y al siguiente ya fue una monja. Y la reutilicé, pero yo lo hice con, estoy, 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 o sea, estoy leyéndome la Biblia y hago una cuenta de TikTok,
1: recopilando, recopilando mismo, cosas,
3: pues incluso para luego ponerlas dentro del cuadro. porque Me sirve claro. un poco como estrategia de, de recopilación, de ver imágenes tal
2: porque hay que decir que esto es una pequeñísima selección, pero que hay muchísimos, o sea, encontraste hay muchísimas muchos. cuentas de TikTok mm. de monjas haciendo retos. la, la conocía, evidentemente. Claro, sí. obviamente,
3: claro, claro, pero claro. No, creo que ni no, no sé, igual sí hay. No sé si hay. La dejé, la cuenta la dejé. Luego hablamos de por qué la dejé. Y, <risa> vale, pero pues es que claro. Y ahora
1: hay que decir esto, claro. Damián, ¿tú qué utilizas? Bueno, hola, vamos a revelar vale. Vamos primero a hacerte una pregunta y luego revelamos un secreto de Damián con, con tu permiso. Venga. Tú como que también utilizas muchísimo, que hemos visto muchos vídeos, eh, ¿cómo te relacionas con, con TikTok? O sea, ¿cuál es como...? ...como el alcance que le ves... O, ...o cómo empezaste también a utilizar TikTok... ...con qué... Pues
0: mira, yo tengo que ser muy sincero, en, en el mundo religioso... ...siempre como que el objetivo es la evangelización... ...y siempre nos están diciendo... ...pero ¿tú estás ahí para evangelizar y tal... ...y siempre nos están preguntando... ...venga, evangelizar y evangelizar y evangelizar... ...y es cierto que está de fondo, ¿no?... ...pero también digo... A veces estoy, pues porque estoy, porque me apetece claro. estar usando, porque estoy disfrutando, no sé, porque... Verdad? ¿Disfruta? Pues, eh, pues sí, pues claro. disfruto, lo paso bien, eh, tanto eh, creando vídeos como, eh, como, como viendo vídeos, ¿no? O sea, claro. ¿También evangelización? Pues también, pero... Sí, surge, pues, sí, bueno, sí claro. también.
1: de paso vale. evangelizo.
2: Pues es que... Bueno, es que,
1: eh, Damián, aparte de todo esto que, que hace, que os hemos contado, además... Se hizo famoso porque...
2: Esto, bueno, lo hemos sacado de tu cuenta de TikTok. Nos lo encontramos ahí, esta sorpresa. <risa> Cuéntanos. Cuéntanos.
0: Bueno, pues eh, fue una experiencia preciosa, desde luego. Yo creo que es el día en el que más nervioso he estado y Normal. realmente creía claro. que se me salía el corazón. Wow. O sea, eso de subir al escenario todo el mundo en silencio, imaginad este público que está aquí todos callados... Y no se oye nada más que tu corazón. Wow. Pum, pum, claro. Digo, aquí me, me muevo. Vamos. Pero me tienes muero. un
1: mozarrón en el convento de Santa Cristina. Bueno. <ríe> claro. No, no dos necesitaba dos. la dote.
0: Claro. No, <ríe> no,
2: directo al estrellato. No, no, claro. Eh, ¿Y cómo combina.? O sea, ¿en tu entorno esto? ¿Te lo celebran? ¿Te lo.?
0: Pues ahí hay siempre una tensión, claro. siempre hay tensión. ¡Háblanos hay.
2: de la tensión! La tensión,
0: La tensión, <risa> claro. la tensión que es interesante, la tensión entre la gente que lo celebra, que ¿Sí? son muchos, claro. y la, la tensión en, con la gente que, que, que se escandaliza. Pero es que no se escandaliza por esto, se escandaliza por todo. Claro. Pues con esa gente, pues mi diálogo es hola, ¿qué tal? Bienvenido. Ya. <risa> <O> sea,
2: <risa> bueno, pues está bien está eso. Tú tienes dotes musicales, David. Yo o sea, nada. Como claro, no hemos preguntado. A ver, yo eso? tengo
3: las manos bonitas y estudio francés. Claro. No, no, pero no, yo solo plástico. Bueno, podemos hablar de lo plástico. Es que os he contado, ¿os acordáis? Sí, Hay sí, una persona sí. que nos está escuchando ahora mismo. Uy sí. Ellas lo saben, ellos no lo saben. Y sí. es muy es fuerte. Dilo, dilo. Porque todo el mundo lo conoce. Dilo. Es Jordi la banda. Nos escucha. Nos Con la escuchando. de la que tú Un
2: besito, Jordi. esto es porque
3: bendiciones para ti, Jordi.
1: Claro. <risa>
2: <risa> jo, todo lo que dices Es, ¿Es por eso? ¿Tías <risa> claro.
3: es porque, lo, no estamos hablando de bueno, los dotes, ¿no? Las manos, o sea, para mí las manos son muy importantes. Yo tengo muchísimo miedo de, por ejemplo, hacerme un esguince, eh, cortarme incluso con, cortando un tomate ¿Normal? y claro, Jordi y la banda, pues, por eso lo hemos, o sea, hmm. lo he citado anteriormente. Se, se aseguró las manos y, claro, esta cosa de asegurarte las partes del cuerpo.
1: Para por el dinerito. Como por si el dinerito,
3: bien. claro, es que al final no. todo va de todo Pero vale yo quería
1: eh, volver, hablando un poco de esto, de porque he, he visto que hemos desviado la conversación y podríamos estar horas hablando, pero quería que nos contaras un poco más y que la gente se enterara de qué sucedió con la claro. cuenta de TikTok, o sea, qué te pasó. Vale.
3: a ver, pasaron muchas si cosas. Si te apetece hablar sí, de ello, hombre, hombre, pues A ver, oye, me habéis invitado, pues Cuéntalo. claro, lo cuento, Venga. salseo. No, la cosa es que había, eh, bueno, como lo ha dicho, había dos tipos de personas, los que pensaban... Que, bueno, había tres. El tercero es el que menos. Había dos, tres tipos. El primero que pensaba que era una cuenta eh, superhater, que de eso sabía muchísimo y había gente dentro como del, pues eso, de la religión que venía a atacarme y decir que cerrase la cuenta, que ta, ta, ta. Luego estaban los que me, me adoraban y decían, "Wow, lo que estás haciendo es una labor increíble recopilar! que había unas partes, y luego está el que no soy ni tan bueno ni tan malo. Lo único que estoy haciendo es, pasando una pandemia lo mejor posible, y he hecho la cuenta que era la realidad, y a la vez me estoy leyendo la, la Biblia, para hacer un cuadro precioso y chulísimo. Precioso. Y claro, era esa, me la me tercera.
1: Esto me acuerdo que cuando, Ay, no acuerdo. cuando Matías... No. Eh, eh, ah, mira, está allí Matías. Que cuando Matías nos, eh, bueno, nos comentó la idea de charlar con vosotros, y nos habló de tu Instagram, es verdad que él comentó una cosa, que es como la amenaza de la acumulación. Es decir, claro. la idea de que un único vídeo de TikTok aislado o una única cuenta no supone una amenaza, pero en el momento en el que tú lo recopilas hay una especie como de... Eh, o sea, de se ve la
3: tensión. Claro, se claro. Se como... percibe
2: como algo paródico solo por la acumulación.
1: Sí, yeah.
3: sí posiblemente. Y bueno, lo que pasó también fue es que Chisquia, que es también otra influencer, que la conoces mundo... porque como es que todo, todo el mundo es. sabe quién es es que es una que monja de la pureza de María y estuvimos hablando hace
0: dos días o sea que estamos sí. ahí haciendo negocios ah, 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 dinero, ah, dinerito tenerla, claro.
1: claro, claro
3: no se lo tomo muy bien Sí, ya. Ya se lo tomó mal Hombre, se tomó muy mal Pues ya o sea, tienes,
1: que,
2: tienes que mediar
3: Tienes que mediar Pues soy una persona bajísima, ¿Claro? Que me bajo
0: Que lo no hago cuadros Y te soy autónomo Soy
2: autónomo Oye,
3: Pues es
0: difícil ofender a Siskia,
3: eh ya, Pues es que A ver, lo que pasó es que Yo vi la amenaza en TikTok es decir, yo no me enteré por Instagram, me enteré por... O sea, en TikTok vi que hacía un vídeo diciendo que había una cuenta que se estaba riendo de ella. O sea, y yo, es, no es, llegó ver. a hacer
2: un vídeo. Iba a hacer un vídeo y yo vale. lo vi, claro, vale.
3: encima, en plena pandemia, a la noche, yo viendo esto y luego me pues meto está. en... Vale. Claro, ella tiene un séquito de gente que la sigue. Vale. O sea, yo también la seguía. Bueno, la sigo siguiendo en TikTok. Vale. Y el sequito empezó a meterse conmigo. Yo, en plan, pff, menos vale. mal que soy medio anónimo, que nadie sabe quién soy. Pero es curiosísimo
1: esto. que ella misma ya haga uso de TikTok y luego eso es de como que es que claro. el hecho de que tú recopiles TikToks de aquí y hmm. allá resulte hasta cierto punto. Ya,
3: igual ofensivo. si no estás dentro, como. Bueno, es que a todo esto, yo vengo de una familia ultra religiosa. Ajá. Bueno, ultra, no sé, religiosa. No, mi madre era catequista. Ajá. Mi eso madre va a tres contado. veces a la misa. Yo aquí mismo llevo a San Judas Tadeo. Una
1: estampita. Eh, mi nos, madre, la, nos la ha sacado en el camerino. La he sacado,
3: existe, sí. es verdad. También tengo sí. el santo, o sea, yo pinto en un estudio y tengo el santo de San Judas Tadeo que se me ha partido un brazo y le no, pegó todo. Vale. <risa> pero, Asegúralo. Pero, que, ah, para los que no sepan, San Judas Tadeo es el santo de las causas imposibles. Uh -huh. y mi madre me lo regaló para que me fuese bien en el trabajo <risa> y para que fuese un Y doctor. te está yendo muy bien. Y me está yendo genial. Está yendo que no vamos a contar lo que os he contado porque es secreto en el cabellito. No pero tenemos pero información fuerte. Es fuerte, es
1: fuerte.
2: ¿Y una? Ah, sí, perdón. No no, 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 te iba a
1: preguntar porque, claro, eh, bueno, yo estoy obsesionada con Santa Teresa desde hace muchos años y quería saber ya de pura Curiosidad si tienes como alguna santa o santo predilecto. Santa Teresa también. También. Ah. Es que, claro, es que sí, no hay eso. quien se resista. Soy
0: un apasionado de la mística. Bueno, diría Santa Teresa y San Juan de y la San Cruz. Juan. O sea, es que a San Juan ese, se le olvida más. Esa pareja es apasionante.
2: También es apasionado de la mística. No hemos dicho que el doctorado que está haciendo tiene que ver con la mística en el teatro de Lorca.
0: De Federico o sea, García Lorca. Que,
2: que la mística, obviamente... Pero yo te iba a preguntar, relacionado con lo de TikTok... Creo, juraría, que en tu perfil no hay ningún vídeo recopilado de Damián. Me parece rarísimo. A mí también, pero creo que no.
0: Ya. Salvado. Eh... <risa> salvado. Te, Me salvado. has salvado. Pero dices antes.
2: salvado. pero ¿Cómo te hubieras sentido tú, por ejemplo, si aquí en la recopilación hubiera aparecido en esa acumulación un vídeo tuyo? ¿Cómo lo habrías vivido?
0: Nada, nada, yo lo no había vivido bien. Bien. O sea, qué bien. Claro. Tengo un buen chubasquero y normalmente mm, recibo súper bien la crítica o incluso, no sé, cuando alguien eh, utiliza algún vídeo mío o se ríe incluso alguna cosa que hago, no.
1: Claro.
0: No, o sea, no lo recibo mal, desde luego.
1: ¿Y tú tienes más o menos localizado? Porque esto, nada pero alguna vez sí que nos han... Bueno, nada que ver con tus 600.000 seguidores, pero del podcast una pregunta que yo nunca me había planteado pero que nos hacen es como, ¿sabéis qué gente os escucha? Y es verdad como que lo puedes mirar como en, en estadísticas. Hmm. Eh, y la mayoría son como mujeres de entre 30 y 40, en nuestro caso. Aunque cada vez hay más gente joven, lo cual me alegra. Entonces, ¿tú sabes más o menos como, cuál es como el tipo de público que te sigue en TikTok? O sea, ¿hacia quién llega, como lo que haces, tus mensajes?
0: Sí, en TikTok no se puede saber la edad, pero es mm, orientativa la edad que te marca Instagram. En Instagram Bien. es 50%, aproximadamente, Ajá. chicas y chicos. Y la edad es entre 18 y 24. Vale, la
1: gente es súper jovencita. Claro, TikTok.
2: Siempre claro. Súper sí, claro. jovencita, sí. Yo no sé cómo vamos de tiempo. A Ayuda. No, no sé. ¿Tú ves? Soy miope. No, yo no.
1: Creo que vamos bien. Creo que vamos bien. Son ah, las, ah, ah, mira, ah, vale. Vale, nos quedan... Pues quedan había... como diez
2: minutos y queríamos... Pens o sea, habíamos pensado si antes de mostrar una cosa que enseñaremos al la final... La traca final... Eh, Se puede hacer, Matías. Si la gente tiene preguntas, que las hagan. Sí. Sí, vale. Tenemos
1: diez minutitos por si queréis preguntar vale. algo a nosotros cuatro, a Damián, a David, a nosotros. Lo nos que queráis. Otras, lo que queráis. Bueno, lo que queráis <risa> tampoco. <risa> lo que queráis. O sea. <risa> eh, ¿Quién? ¿Cómo? Ah, mira, ya tiene el ah, micrófono. Ah, vale. Pues, pues venga, venga. Si no, alguna amiga que nos salve y pregunte. Venga algo. una amiga. <risa>
2: No hay preguntas, todos lo saben. Tú venga, rezas bien. a
0: Judas Tadeo y se levanta una mano <risa> Sí, sí, sí. sí. Ha
4: sido
0: eso. Mira, ¿has visto?
4: Que Yo no me quiero ir de aquí sin saber por qué dejaste de seguirle en TikTok. Es que ¿Cómo? Tú no, tú no has comentado antes que le seguías en TikTok a él. Oh.
3: Ah, no, nunca le he dejado de seguir. Joder, pues yo ya me he inventado. <risa> pues <es> una... <risa> ya nos <risa> te imaginábamos me aquí me... un vip tremendo. <risa> un drama no. y no lo
2: sabíamos. No. <risa> Los hemos traído para reconciliarse. Claro,
3: digo, no era, no, era cuando estaba hablando de Chisquia, ah, Chisquia. pero no la, no la dejé de seguir en ningún momento, nada ah, más bueno. que no sé si me bloqueó, no lo sé. <risa> no, no lo no, quiero recordar,
1: no lo es quiero, posible. Esto, claro,
3: esto hay que hablar que es hace dos años, o sea, claro ha años, años, pasado muchas cosas. Eh,
2: eh, pero lo que, creo que lo que sí que ha dicho es que no está incluido, pero en realidad esto lo he dicho yo, a lo mejor me estoy equivocando, en esa recopilación claro. que él hizo, en ese perfil, que no hay ningún vídeo de Damián, pero a lo mejor me estoy columpiando y si sí lo hay.
3: Yo tampoco me acuerdo. Bueno, lo de, igual hace dos años de eso. No lo sé. Igual sí. No eh, puede ser.
2: Puede, puede ser, ser. Puede ser.
0: Venga, que pregunte a alguien más,
3: ¿vale? A ver. vale, de una persona que llega a los jóvenes, ¿qué recomendación les darías para hacer que este rollo de las hijas de Felipe. Le pegue a los teenagers.
1: Uy. Uff. Claro, claro, ayuda, ¿no? <risa> Pero yo me es? siento bastante claro. juvenil, no sé por qué no llegamos a los
0: <risa> A mí me ha parecido <risa> interesantísimo, o sea, real no estoy aquí haciendo la pelota, me he sentido súper a gusto. Uy, qué bien. Y, y creo que es un formato muy, muy agradable. Habría que, que revisar algunas cuestiones, pues accediendo a temas que, que ellos. Pues escuchan claro. o sobre, no sé, eh, pues temas musicales que a lo mejor se puedan usar de fondo y que son gancho.
2: Hemos sucumbido o... a algún episodio al trap. <risa> <risa> y ni por esas. No, en realidad sí, cada vez hay más gente bueno, tampoco... que Bueno, tampoco.
1: Creo que también hay un problema. Bueno, no lo sé. hablo Mira, ya El
0: como... tema testimonial, el tema del mal y el tema del sexo
2: Uy, son, es decir, claro, son es que de los no intereses.
0: Nunca. ¿Qué más preguntan en TikTok?
2: ¿A ti te preguntan mucho por eso? Sobre
0: esas dos cosas, el demonio y el, el sexo. ¿El demonio y el demonio. Sí, sí, sí. sí. Oh, por el wow. demonio me parece sí, una cosa... De sí, el demonio, los exorcismos, el demonio, el mal, todo eso interesa... Ah, pero vamos
2: a hacer un episodio epi de exorcismo. No bueno, tenemos episodio en demoniadas. No sé oye, Carmen, ese episodio. Fatal. en realidad es no, no nos en realidad oyen. no me parece increíble sí, sí, que te sí, pregunten sí, justo claro. por esas dos cosas ¿sí? y, es y, y de, de nuevo gente como entre 19 y 24 años preocupados por el demonio sí
0: y el sexo no te olvides no el
2: sexo lo doy por preocupación <risa> transversal pero sí <risa> eh,
1: creo que había había otra o oh, no era sí allí, ah, mira, allí sí. hay otra también miranda ah.
2: pues que tú la tú ves
1: claro buenas hola me gustaría preguntaros eh, o sea, ¿cuál sería vuestro sueño, eh, ambición, eh, para llevar al barroco a un nuevo nivel o ambición evangelizadora? O sea, en plan de, mi sueño sería, no sé, como un musical. O sea, ¿tenéis algún tipo de fantasía de llevar a un siguiente nivel eso?
0: Yo esto? sí, yo tengo una fantasía, pero... Lo utilizarís, sí, sí, 50 50 Es casi una utopía. Yo tengo ganas de hacer un parque temático religioso.
4: ¡Bueno!
0: Pero, espera. pero
1: no lo hay. Pero, pero no, pero,
0: además, se, no va, se llamaría, ah.
1: se llamaría no Holy Land. ¿Cómo, ¿Cómo? Holy
0: Land. ¿Qué no.
1: claro.
0: eh. Y además, eh, eh, la entrada sería el Edén, ¿no? Entonces, tú llegas y te puedes comprar una manzana, pero de estas de caramelo. ay ¿Eh?
2: Por favor, algún o sea, emprendedor en la me... sala que le quiera financiar. Ya. Damián, eres el emprendedor. Sí, sí. Solo sí.
0: necesito, como era, dineros, ¿no?
2: Claro, claro Dinerito. <risa> Dinerito. <risa> esa, esa cosita. Igual esto sirve de llamada y de pronto, en dos años, tenemos parque temático religioso. Sí, a nosotras pues como ya muchísimo. hacemos
1: bastante para que el barroco llegue a muchos lados. O sea, sí, creo, sí, creo sí. Que, <risa> que ya hacemos Imagínate
0: mucho. entrar en el infierno. Buah. Wow. Yeah.
1: O en o, el cielo.
0: Claro. Sería fantástico.
1: No, no, increíble. Me nos ha
2: dejado a todas calladas. Claro. Seguro que tienes más cosas pensadas para el parque. Muchísimas. Ya el <risa> modelo claro. de negocio, lo y tienes caminar todo. sobre
0: las aguas. Está pensadísimo ese wow. eh, como un laguito pero con un cristal por debajo del agua, eh? Wow. Y caminar sobre las Pero es la que eso has hecho,
2: ¿es que está siendo precioso porque realmente hay cuadros tuyos de la, o sea, como que estoy viendo sí. el parque convertido en cuadro de Hombre, David. Puede hacer el mapa. Puede hacer el mapa. ¿O sea,
0: esto puede ser un negocio de
2: cuadros. ¿Qué hacemos? Y <ríe> sí, ahí
0: ahí esto que acabo de decir en realidad es una revelación, Ajá. yo creo que divina, pero Ajá, me estoy arriesgando a que alguien me lo copie. Lo voy a registrar mañana.
2: Paténtalo, ten cuidado. Patenta. Ten, paténtalo, ten cuidado. Nosotras queremos patentar las hijas de Felipe no lo conseguimos. inútiles. <risa> vale. Eh, creo que oh, nos da wow. tiempo por, Había para otra pregunta, pregunta por allá, más. creo. Esa
3: es
2: ¿Qué padre. Mi padre, no papá. <risa> papá, ¿me preguntas en casa? Eh,
4: sí. En, mi amiga es que se ha quedado preocupada por si hubo represalias contra las monjas de Santa Cristina. Ah. Ahí. Eh,
2: hubo represalias, bueno, las persiguieron muchísimo durante décadas, sí que las separaron algunas, las mandaron a… como que disgregaron a, a parte de las monjas que estaban en el convento, sí que las hubo, sí que las hubo.
1: Y a ninguna sí. llegaron, has llegado a mirar, eh, continuando con la pregunta… Como si las, si, las, si las llevaron como a un proceso como de emparedamiento, de aislamiento muy salvaje. No,
2: no, porque también recuerda que pertenecían en su mayoría a familias bastante poderosas. No hubo castigos drásticos como emparedamiento ni nada así. En algunos episodios hemos hablado de, de, de castigos así bastante fuertes, pero no fue el caso. Las, las separaron. Las separaron. Eh, las separaron, pero en realidad sigo, siguió habiendo durante muchos años en Santa Cristina bastante tradición musical. Sí. Bueno,
1: menos mal. Bueno, las hay que hacer una excursión hacer... a Bolonia,
2: todas, para ver el convento de Santa Cristina, que sigue allí y es precioso, por lo que he visto. Al menos estuvo allí, estuvo ayer. Allí. Sí, sí. Eh... ¿Hoy hay un sacerdote para cuándo una monja? Mira, pues, pues es que eh, Sor Lucía no contestó, papá, como bien sabes. <risa> Eh, Pero Sor
1: Lucía nos leyó.
2: Sor Lucía, Sor Lucía nos leyó y también, bueno, y ahora veréis por qué eh, intentamos hablar con las carmelitas de Valladolid. Conseguimos el número de teléfono, les escribimos por WhatsApp, nos dejaron en leído. En azul, con sí, lo que sí, duele azul. eso, ¿eh? Eh, porque nos habría encantado hablar con ellas, quizás no que vinieran aquí obviamente, pero sí poder... Eh... Pero hablar con
1: ellas por un motivo que es con el que si no hay más preguntas claro. nos queremos despedir porque nos queremos despedir con la que es de lejos eh, nuestra canción conventual favorita, alucinante ¿eh?
2: es muy bonita mira a todas.
0: ¡Gracias!
2: ¡Gracias! ¡Qué guay! Una cosa importantísima que con, con la emoción de no estar en el baño de Rhode Island se nos ha olvidado, pero ahora eh, ahora nos vamos a ir pero nadie, que nadie se vaya muy lejos, porque a las nueve hay una cosa increíble que tenemos muchas ganas de ver y vamos a venir después. Eh, es se llama Amadora llama beza, es una coreografía que tiene muchísima, muy 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 buena pinta que nos entusiasma, que está nos entusiasma. inspirada en
1: la transverberación de Santa Teresa y tiene una pinta deliciosa. Sí.
2: No, en serio, quedaos a verlo porque quedan entradas, es a las nueve. Y nosotras vamos a estar sí, aquí. Tiene una pinta maravillosa. Así y que...
3: ahora sí,
1: muchísimas gracias. Muchas a todas. gracias.
3: Hasta luego. Well!
1: Vamos a por la cerveza. Vamos a por la
2: cerveza.
0: Bueno, pues ya está. Pues. casa, <tose> <tose> Has escuchado la casa encendida, has escuchado la casa encendida, has escuchado la casa encendida, has
1: escuchado la casa encendida, has escuchado la casa encendida, has escuchado la casa encendida, has escuchado la casa encendida.